0: Me, yo, me, qué bueno este este psicoanálisis <risa> <risa> nunca me habían hecho uno vivo no. es un años. buen razonamiento además me llama la atención que ha cogido esa frase me parece reveladora para mí mismo pues <risa> en el sentido de que yo siempre andaba a dos pies pues a dos a, escribía para mí escribía poemas escribía cuentos escribía relatos mi profesión era ser sociólogo eso era mi profesión y mis exigencias académicas y, y de investigación eran sociológicas, entonces escribía sociología también, lo cual no me impedía, por ejemplo, también ser del consejo editorial de la revista Arte en Colombia. Con Celia. Con ¿No? Celia fui sí, mucho me tiempo me y, y escribir artículos sobre arte y también escribía sobre eso.
1: En mm. unos momentos en que la literatura no tiene no se daba esos permisos que se da ahora, en que los géneros van y vuelven, sino que había o que estar escribiendo épica o artículos académicos. Sí,
0: sí, pero fíjese que lo, a lo que iba era que esas historias en el fondo están un poco inspiradas en ese medio camino de Oscar Luis se acuerda de Familia Sánchez. ¿Sí? De, eh, y no hay que olvidar que Oscar Luis era hijo de Sinclair Lewis, el premio Nobel de Literatura, sí. ¿no? uh -huh. eh, Y que lo que él presentaba, tan eh, que parecían simples trans, transcripciones, pero es la construcción, la reconstrucción realmente de una vida, de una experiencia de una, en, en forma realmente objetiva, porque partía de la gente misma, era... Muy atractivo literariamente.
1: Usted leyó Los hijos de Sánchez en sí. ese momento. Antes de hacer esto, se le ocurrió que ese era un sí, camino no para su forma de escribir o para lo que usted quisiera escribir. Entonces, Estoy pensando es... que después, por ejemplo, el gran representante de eso aquí, que Alfredo lo ha hecho Morano. genial, es Molano, sí, de acuerdo. que es eh, un monstruo en eso sí, y lo ha hecho sí. maravillosamente bien. Pero y bueno, tal yo, vez este libro es un mi poco tesis de eso. en
0: Estados Unidos... Hice el estudio, la investigación en tres comunidades colombianas, contadero, serete y Támesis, Minifundio, Latifundio y Propiedad Media Cafetera. Era eh, Eugene Havens, había hecho los estudios cuatro, cinco años antes, de, de sociológico, con encuestas, con todo, y volvió al país, de, era profesor en Wisconsin, volvió al país para... Eh, Estudiar qué cambios se había producido en esas comunidades. Nos contrató a Humberto Rojas, sociólogo, socio mío en la firma que fundamos, y yo para que lo asistiéramos en ordenar el trabajo que aprendimos. Yo, perfecto, le dije yo, muy bien. Yo trabajo en esto, pero no quiero no quiero quedarme en el análisis de encuesta, ni en eso. Yo quiero hacer el estudio de la estructura de poder de esas tres comunidades a través de los testimonios de la gente. Pues una vez Alfredo Molano, no, 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 sería pretencioso, pero Alfredo es tan generoso que no es verdad lo que dijo, pero una, en una dedicatoria de un libro me dijo a Carlos Castillo que me enseñó el camino, que no es verdad, él, él lo hizo por sí, su Sí, pero si manera. hay un pero poco de... Yo hice una tesis que él estuvo, era para más para la Universidad de Uppsala, el análisis de todo ese libro, que hoy en día está transformado en novela no publicada. Y, y les doy esa... Chiva, que quién sabe si se cumpla, de que algún día se publique, pero eh, era, era dentro de esa línea, ¿no? Es decir, qué era lo que la gente decía de la estructura de su propio pueblo, ¿no? ¿Cómo eran los, los fundadores de Támesis? ¿De dónde venían? Entonces ahí se mezcla, la gente decía, ah, ¿usted viene a hacer qué? Entonces, no, estamos haciendo un libro. Entonces, ah, entonces las, empezaba la gente a ocultar la realidad, echándonos uh -huh. historias fantásticas como si se tratara de hacer libros a lo García Márquez, ¿no? Entonces, eh, en cada sitio había... había la idea de no decirnos la verdad, de tratar de descubrirla, de decirla sin darse cuenta que la decían y de finalmente revelar lo que ocurría en esos pueblos y cómo se, se reflejaba la estructura en esos pueblos. Después hicimos un trabajo más eh, completo que fue ir a seguir el conflicto en esos pueblos.
1: Y todo este tiempo, sigo yo preguntando, ¿está pensando en escribir literatura o eso es algo que ya dejó atrás? Todos los
0: días, yo era novelista, yo no sé qué estaba haciendo donde no estaba yo siempre me definí de Niño como novelista okay. Pero claro, lo dice lo que dice Pero no lo es pero, pero obviamente, por ejemplo, en el trabajo Es decir, digamos Yo tuve un trabajo muy ligado A la sociología urbana Y por lo tanto era Consultor de todos los proyectos de urbanismo Participé, creo que En unos 10 planes De desarrollo urbano, cuando se hacía Planes de desarrollo urbano en las ciudades Incluso en Bogotá, con los ingleses En fase 2, todo eso pero pero eh, esa cosa de de ahí sale ese libro todo eso era mi profesión pero cómo le digo yo es como si uno se pone un vestido que no es pero le gusta el vestido, porque yo no, me niego, yo no niego que lo que dice sociología me encantó. Hoy en día digo que la sociología fue la moda de los años 60, que eso no es una profesión, pero me, me encantó hacerla, ¿no?
1: Pero a usted le gustó, se divirtió y en el camino fue recogiendo cosas yo me y seguía siendo un escritor
0: sí. vergonzante. No, un, 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 un escritor muy ocupado en otras labores. Es decir, es que yo soy apasionado. Entonces me daban un proyecto de sociología, lo hacía como un loco. porque Usted me puede decir ahora, mire, ¿por qué hay una cosa...? Que qué es barrer la carrera séptima, por qué no se mete. Bueno, sí, bueno, pero entonces dividamos eso por cuadrados de metros, de metros cuadrados, cuántas escobas necesito. Le vamos a echar jabón, no le vamos a echar jabón y me metí en el rollo, ¿no? A barrer la carrera séptima. Eso pasaba también con sociología, estaba barriendo la carrera <risa> séptima. está
1: teniendo la, la fantasía en algún momento dado de que llegará un, un punto en el cual usted diga nomás yo lo que voy a hacer es escribir.
0: Escribir. Sí, 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 voy, ya, ya voy a llegar.
1: Me voy a. Apenas ah, para pero, llegar allá. Ya voy a llegar, y ah, si verá. el camino de llegar espero allá, si una novela.
0: No, Espérese uh -huh. si y verá. Entonces, Yo... <risa> una vez me invitó eh, Isabel Ospina Mayarino a una comida. Yo ya había salido ya de, de, de la firma que había hecho, se llamaba Oficial, que era buenísimo. Estaba haciendo consultoría independiente, me llevó una comida. Donde estaba una señora que hablaba rarísimo, un acento rarísimo, me preguntó algo, nos peleamos, nos discutimos, le dije que ya no tenía ni idea de lo que era el desarrollo urbano, le dije, me dijo, quiero Me peleé con ella, al el día siguiente me llamó, era funcionaria de UNICEF, y me dijo, quiero contratarte para que vayas a Guayaquil a hacer el proyecto. <risa> Pero, era una Yugoslava, Vezna Bosnia, que es de las mujeres más maravillosas que he conocido, un temple, un carácter Yugoslava en ese tiempo. Ella volvió, dejó un tiempo además UNICEF para irse allá a colaborar con desarrollo de su propio país gratuitamente. Bueno, es de mucho valor. Y ahí entré un en UNICEF, entré para organizar un seminario en Guayaquil, cuyo alcalde era un ex locutor, que tenía un programa que se llamaba La calle lo contó. Y eran era de eso demagógico. Andrés,
2: tenemos futuro en la política. Pero total,
0: Y no tomaba sino una cosa rarísima, que era eh, licor de menta con ginebra, mezclada mitad y mitad. ¿Eh? Así era. Acabó, acabó preso Por ¿Con, con, una, con mezclar, una, una mezclar eso de, Por el licor clara, cosa, clara, eso, sí. por, no, la, por la infamia de mezclar una, La ginebra con el licor Una cosa de procesamiento de basuras y todo Acabó preso, pobre hombre Bueno, mm. caso, yo llegué allá para organizar un y Acabé 17 años en UNICEF Muy bien uh -huh. <ríe> Sí. porque me apasiono por las cosas entonces claro. eh, desarrollé el proyecto de, de, de Guayaquil de, lo, de las áreas marginales de Guayaquil y llegué a un proyecto a cubrir cerca del 60% del, del, del tuburio de los suburbios con programas de salud, de atención al menor bueno en fin, uh -huh. eso fue otra cosa apasionante y en, y en Ecuador que fue en mis primeros años en UNICEF es cuando surge la novela John Smith McCulloch y su perseguidor ¿Qué perseguido. ¿Qué allá? Que fue, es decir, eh, fue en el, realmente en los últimos meses de estar todavía en Ecuador antes de irme a Haití, de, de representante de unicef Haití, porque tenía que armar rápidamente un proyecto eh, para, para la programación de UNICEF de los años siguientes. Y... Nos metimos en una excursión en un río para ir a visitar Esmeraldas y ver qué se podía hacer allá y a mí siempre pensé que la literatura y el arte sintetizan la realidad. No, es una expresión, uh -huh. a, a, de alguna manera la realidad ya ayuda mucho a concretar las cosas. Iba por el río y yo dije, me dijeron, había una casa rarísima, una construcción de ladrillo en la que estaba un río, en el río Limones o algo así. Me dicen, ¿qué, es esa? ¿Qué será esa casa? Y dije, esa es la casa de John Smith Maculac. Pero me salió así de adentro, no sé ni dónde salió John, ni dónde salió Smith, ni dónde se llama Maculac, tanto por la escritora. Y entonces ok ¿qué? ¿Cómo así mentiroso? Empecé entonces a inventar, a inventar, a inventar una historia. Y todos empezaron a como una cosa Isabelina a meterse en el cuento, a inventar la historia. John Smith, ¿Es la
1: primera vez que usted ha inventado una historia?
0: No, yo inventaba mucha historia, okay. pero, pero esa se me volvió una obsesión. ¿Sí? Entonces yo tomaba notas y tomaba notas y, y la, la, cuando llegamos a Guayaquil contaba la historia. Toda la, John Smith Maculay en realidad es un personaje de ficción a mi lucha contra, uh -huh. contra el, el realismo mágico. Se inventa una historia y esa historia acaba comiéndose al que se la inventó. Okay. ¿no? Esa Es, la, uh -huh. la, es decir, que, que uno puede inventar, pero al fin la realidad es la realidad.
2: Bueno, o sea que llegó un momento que si usted ya dijo, si no tengo que escribir la historia. entonces empecé a escribir,
0: no, dele, uh -huh. y notas y notas. Tenía un viaje a Bangladesh, tenía que recibir a Lee Fullman en Guayaquil.
1: Está bien, es una buena razón para suspender adorable. la escritura.
0: No, hay una, hay un personaje ahí que es porque era embajadora de buena voluntad de UNICEF, sí, la llevamos a los programas. ¿sí?
2: <risa> chicanero
0: la <risa> eh. llevamos ¿no? bueno, a ver los proyectos de todo y tenía que ir a un seminario a Bangladesh desde Guayaquil usted puede creerlo me subí en avión y a las, diez, a las 20 y pico de horas estaba yo Sentado, sin dormir, en el, en el seminario hablando, no paré de hablar en todo un día, no sé que no, no me callaron, pero yo hablaba y no tenía por qué hablar, mm. pero en el avión se me quedaron el, los el cuaderno en el cual tenía escrito todo, lo de John Smith Maculay.
1: Entonces, ¡Ah, qué horror!
0: Volví a Guayaquil. Como después de todo. Volví a Guayaquil y entonces me, una que trabajaba conmigo le dijo, ¡Ay, cuéntele a, 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 a Nelson, otro que trabajaba a Nelson, cuéntele a Nelsiton lo de John Smith Macula, porque ya había ido conmigo. Y yo bueno, pero con grabadora, narramos todo. Cogí eso y seguía escribiendo notas y notas y notas y notas. Uh -huh. En un momento dado, fui a Italia, fui a, a Haití, perdón, de cuatro años, después a Italia, tres, dos aquí, dos en Italia, eh, y John Smith Macula estaba siempre presente con otras novelas, ¿no?, pero siempre presente.
3: Los libros, Señal Radio Colombia.
4: Un libro, un autor.
2: Seguimos en esta entrevista, en el programa Los Libros, a Carlos Castillo Cardona, donde nos está contando qué sucede con su vida literaria y profesional después de haber pasado por la ONU.
0: Entonces, estando en, en Italia, el presidente Samper ya había pasado las elecciones, ya lleva un año de gobierno, yo no estuve en las elecciones desafortunadamente. Eh, me dijo, ¿por qué no viene a ser mi consejero de Política Social?, perfecto, pero me tienen que nacionalizar porque yo soy español y, y Rodrigo, Rodrigo Pardo me nacionalizó en dos meses una cosa así.
1: ya y, llevábamos articos años de aguantar al niño por acá, sí, se podía sí, sí, sí,
0: ya tenía alguna posibilidad y entonces de regreso de Florencia pasé por Nueva York a entregar las cosas, no sé qué, y me viene un avión en el cual venía Fernando Botero que se bajó y se armó el escándalo del, 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 del proceso, proceso? 8000 con la con la, esa declaración de Medina, que se llamaba sí, la Santiago Fiscalía, Medina. que se había no. filtrado. Y bueno todo y ahí empezaron tres años <risa> duros, intensos. Yo yo estaba en Palacio, inicialmente el, el consejero de Política Social estaba en otro edificio, San Pérez, y yo que me pasaran a una oficina al lado de él. Yo tenía a mi equipo oh. a otro lado, pero yo estaba ahí día y noche, yo salía de allá a las 2, 3 de la mañana y, y fue una experiencia bien interesante. Creo que, es decir, si estuve allá es porque yo creía que en la honestidad de los asuntos. Que tenía ¿no? que estar ahí. Sí. Y, que, y un poco yo tenía... ¿No yo se me le ha podido
1: escribir sobre eso?
0: Yo me... Ay, me <risa> <risa> me vine, La entonces, respuesta
1: es sí. Terminó <risa> el
0: gobierno. <risa> Terminó el gobierno. Termino en agosto, en octubre. Cojo un avión, me voy a París, a un apartamento de Pacho no adoran, adorados, me, ceden el me prestan el apartamento mm -hmm. un mes. En un mes escribo John Smith Macula sin mirar Ay, una sola fin. nota. <risa> sin mirar una sola nota. Lo tenía todo ya en la cabeza, claro. después corrección oh. todo. Pero además, a cuando, cuando salí de la casa para coger el avión, yo tengo unos folders y, y dije. ¿Y cuál voy a escribir? Pues yo iba a escribir la novela. Pues. ¿Cuál escojo? Bueno, John Smith Macula Hubiera podido ser
2: otra. Esa, o sea, usted que que tiene unos folders todavía de cosas inéditas. Por con novelas en, pendientes? Con en camino. O sea, ¿Cuántas sí. pueden ser, más o menos? Ah, no,
0: no sé. Yo hice el cálculo que tengo mm. que ir 84 años.
1: Bueno, muy bien. Sí. Se tiene sí. que poner en sí, eso. Sí, pero, <ríe> un mes de escritura.
0: <ríe> en un mes, pero es que esa sí estaba armada... La otra, la segunda novela que se llama Mejor no saberlo, uh -huh. eh, sí me costó bastante sacarla adelante.
2: ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque... Aparte de ser una segunda novela, ¿por qué más? Digamos. Claro, sí, sí.
0: Porque era la segunda novela, pero <risa> efectivamente no la tenía tan armada en la cabeza como... Entonces, eso que dicen los escritores, esos, los buenos escritores, ¿no? los, los grafólogos como yo, los grafistas como yo, que los personajes van apareciendo y le van exigiendo, eso, eso en cierta medida es verdad. Es decir, pero no porque aparezcan por arte divino, sino porque... Hay vacíos en las acciones que requieren que algo ocurra. Entonces, no, este personaje, pum, pum, entra el personaje y le va cambiando ¿no? el curso del río. ¿no? ¿Y cómo fue el
1: proceso de escritura de ese? Este se fue un mes a París, se sentó, lo escribió y después lo corrigió. Sí. En este segundo ya usted dijo, ya, yo ya puedo escribir una, puedo escribir dos.
0: Sí, sí, sí. Empecé, Aquí... como me duró bastante tiempo. Tengo una, un vicio que yo creo que... Es la ventaja de ser jubilado. Y es que el último, la, la última escritura la hago en el extranjero. Me ah, fui a sí, Nueva delicioso. York y la terminé en Buenísimo. Nueva York.
2: Buenísimo, sí. sí. Qué rico. Bueno, no, yo lo que veo es que Carlos Castillo, eh, nuestro invitado de los libros, es un autor. Tiene oficio, pero se le atraviesan muchas cosas. Se la, claro, pero sí, ahora, se ahora ya no cosas, tiene, cosas, cosas, ahora cosas. ya
1: no tiene excusa. Pero es a se, lo
2: que voy. Se le atravesó la historia de la Chiva Cortés también. Va en el tercero. Se, uh -huh. le, van,
1: se le van atravesando y en el tercero volvió, sí. de alguna manera, por el, el camino. el
0: tercero incluso es intermedio entre John Smith Macula y mejor no saberlo. Uh -huh. Es intermedio como los hechos. Y lo, es decir, la, la, la Chiva era para nosotros como un hermano mayor, como una guía, como un padre, como eh, y, y, y tuvo un grupo de amigos, y de Daniel Samper, y, y, y la flaca, y la mona, y Bernardo... Y, era, y Romero, era de Santa Fe, Jaime. Y era Andrés. el Santa Fe. Que era fundamental. Pero absolutamente fundamental. Sí. Claro. Tanto que fue el último presidente que sacó a Santa Fe campeón hasta el año antepasado. Yo le decía, chido, usted está feliz de que Santa Fe no gane para ser el último presidente. <risa> Entonces, la un día eh, me hizo ir a Choachi a comprar un lotecito, compramos un lotecito, hicimos una casita cuando regresamos de, de Italia, de, durante el gobierno de San Per. Eh, finalmente... Ahí está eh, Los Arias, eh, Bernardo Romero, Los Arias, mucha gente ahí, uh -huh. Pacheco. Y un día Carmen, mi muerto que ir a la, a cruzar pr prácticamente la calle, es muy cerquita, a, a decirle a Chiva que la, la acompañara a Choche a buscar un técnico de neveras que se había dañado la nevera. Y llega ya, entra, charla, no sé qué. Y había tres personas, cuatro personas. Salen y los secuestradores lo cogen. Carmen casi se va con él. Se fue la flaca. Porque tenía miedo, porque uno de lo secuestra los secuestrados jóvenes miraba mucho a una hija de ella que tenía ahí, entonces ella da el paso, dijo yo. Y Carmen se puso a pensar dónde andará Lorenzo, el hijo, claro. ¿no? Entonces se la ganó la, la flaca o la perdió. La no maternidad, no sé. claro. Sí, claro, pero los dos pensaban maternalmente, ¿no? Sí. Entonces acompaña a la chiva y ahí empieza el relato, gracias a la a Estela, se llama Estela, o la flaca, uh -huh. la flaca, porque la chiva le ponía apodos a todo el mundo, ella es más la flaca que otra cosa. Gracias a la fraca, tenemos el relato detallado, de, de, fresco, de todo lo que había ocurrido, porque cuando la chiva llegó empezó a hablar como un descocido. Yo la le... pube, la pube, me acuerdo. <ríe> Yo sí, le decía a chiva, eh, hemos, desde el primer día me metieron a mí en el comité de familia para negociar el, el, el secuestro. Y tenía la obligación, además, de tomar notas de lo que ocurría. Y alguien recortaba ah, recortes y okay. prensa. O sea que
1: usted sí guardó desde un Desde el comienzo archivo. yo sabía ya.
0: que esto iba para un libro, desde uh -huh. el comienzo. Ah,
1: okay. Bueno,
0: desde el comienzo, porque yo pienso en libros. <risa> okay. Entonces, cuando salió la chiva, estuvo en la clínica y se fue a un apartamento que le prestó Daniel San Pérez para hacer un punto de transición, no llegar directamente a su apartamento, uh -huh. ahí el primer día nos sentamos a grabar, dice unas 12 horas de grabación a la chiva de todo el secuestro. En o sea, fresco. Tras fresco. Después la chiva que al final no quería que se publicara el libro porque qué, eso me pone en peligro no sé qué todo eso. hablaba por radio, televisión periódicos, <risa> revistas nacionales y extranjeras de todo pero yo no sé, siempre tuvo como cierto susto de tener la cosa completa escrita.
1: Bueno, el recelo que tienen las personas de, de su generación y un poco más adelante con la cosa impresa. Impresa, uh -huh. sí. Pero entonces, entonces, quiere decir
2: que él solicitó que esto fuera escrito tras su finalización. No, no, o... él, 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 que
0: vamos, yo iba a escribir el libro y él dijo que fue? sí todo, okay. y le gustó la idea, y después le gustó el borrador que también lo terminé fuera, eh, pero, pero siempre colillado. con la prevención de Claro. Eso. Pero como era un ser maravilloso era un ser contradictorio porque la gente que no es maravillosa no es contradictoria la gente maravillosa no es un riel entonces llegó y dijo un día me dijo oiga Carlos qué le parece si yo le saco una fotocopia al texto que usted escribió y lo reparte entre un amigo le Chiva no sea Sí, ¿Usted cree que yo me maté siete años escribiendo un libro para que usted lo saque mimiógrafo? Si nadie como, sabe que es un mimiógrafo. Como su primera publicación. Su primera en publicación yo, no, chiva, no, no. Entonces la chiva, como hacía lo que se le daba la gana, cogió mi texto. Yo tengo la sospecha, lo sacó de mi computador porque yo tenía el computador en la oficina de la chiva. Lo mandó y lo imprimió. Lo, lo, lo textual. Eso sí, no me cambió ni una coma. Y lo mandó empastar. Y hizo, como no sé, como seis o siete. Yo no estoy muy convencido. Uno de ellos fue a dar a, a las manos de Maye la hija. Uh -huh. Pero hizo como seis o siete para sus amigos y llegó el día de mi cumpleaños, hace cuatro años, con el libro empastado, uh -huh. que le había hecho que no lo hiciera, y que decía, este libro no se publicó por terquedad del protagonista. Uh -huh. <risa> Esa primera la primera en la portada pues, del libro. Uh -huh.
1: En ese momento, ese libro que no se publicó por terquedad de la sí. chiva, ¿era este libro? El mismo. Idéntico, es decir, de Todo ese demás, momento sí. ahora no hay.
0: Muy poca cosa al final, por pues, de momento dijeron, bueno, lo publicamos, porque es que primero ya la chiva al final de sus días había la opción de sacar el libro por entregas en, en, en una cosa de esas de web, una en una página, sí, en un, no, blog, un blog. No, un, un uh -huh. esos periódicos. Eh... Sí, un periódico en red. Sí, me propusieron eso y bueno, chévere, como ah, Balsaic, pues delicioso. Sí, ¿no? como Balzac, entonces sí. Entonces la chiva dijo, pues sí, saquémoslo, saquémoslo, pero ahí ya se murió y no. Entonces, después, pero sí, se publica, me dijo, random, house. primero, una editorial uh -huh. le gustó mucho, pero los del comité de mercadeo dijeron que eso no se vendía, porque era un secuestro muy viejo. <risa> y, y en, Gabel, en va, cambio, esa Gabriel, iría a cogió loco, y hoy me dijo, préstelo, esto es mío,
2: ya, y lo sacó. Uh -huh. Perfecto en su
1: en su catálogo en
2: secuestros antiguos. Sí, sí, secuestros antiguos ahí lo puede buscar usted en la librería más cercana va y busca la sección de secuestros antiguos ahí, ahí está. está yo no sí. sé por qué ese libro
0: pues eh. es decir me ha gustado y me dicen por qué sacó el libro yo primero
1: porque lo escribí
0: eso no lo digo lo pienso pero no lo digo <risa> primero porque Guillermo Cortés era un personaje excepcional, extraordinario. Y en este relato se muestra cómo era, un tipo de valor, de, 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 de descarado, de contradictorio, enfrentado todo. Segundo, porque mucha gente que estuvo involucrada ahí, el libro tiene voces de todos los lados, incorpora voces de todas partes, sufrieron mucho con la cosa y es como un reconocimiento de lo que hicieron. Tercero, porque es una historia colombiana que creo que tiene que conocerse, es decir, uh -huh. eh, sería el colmo que todo eso que, que, que ocurrió en un momento dado de, de la historia colombiana, donde aparece lo que ocurría en el país, lo que ocurría dentro del gobierno, lo, no publicarlo teniéndolo publicado. Y, y lo último, es que la Chiva, lo primero que dijo al salir, dijo, en este país lo que hace falta es un traductor.
2: ¿No? Ahí,
0: lo, hay, ahí lo tiene usted. Sí. Uh -huh. Hay que unir, hay que, hay que alguien que diga a la guerrilla que ocurre, o las fuerzas rebeldes, al gobierno, no sé qué, a la sociedad, que explique, porque no es que él hubiera estado con grandes jefes, pero allá adentro se dio cuenta. ¿Cómo es la realidad colombiana? Que él ya conocía, pero ese aspecto de la realidad colombiana. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay algo, yo digo que, que porque él me decía, sí, pero los héroes, y no sé qué del libro, y los villanos, decía, sí, ahí hay villanos y hay héroes, pero es que lo importante es que nadie es totalmente bueno, ni nadie es totalmente malo y que para poder reunirse a resolver un problema hay que coger lo bueno en las partes y que se entiendan y conocer al contrario. Y este libro trata de que la gente que negocia conozca al contrario de primera mano.
1: Antes de terminar esta sección, sí uh -huh. quiero hacer una pregunta en relación con el libro, sí. que además de ser la crónica del secuestro, de, de un secuestro, del secuestro de la chiva y de un secuestro que pudo haber sido el de muchas personas, es un libro muy crítico del proceso de paz. De Pastrana. ¿Eso fue algo que salió con la historia o fue algo que usted discutió?
0: Vivimos. Okay. Algo que vivimos. Porque, porque mire, precisamente... Además hoy en día me preguntan el proceso de paz de Pastrán, digo que ahí no había proceso de paz, había una, un escenario para echar discursos y rollos y venir el, el director de, de, de la bolsa de Nueva York y, y presentarlo allá y abrazarse con la gente y todo, ahí no había realmente negociación, había presentación de problemas.
1: ¿Y usted cree que esa experiencia pueda ser útil ahora en estos momentos en los cuales estamos todos encaramados?
0: Pues el saber que no era un proceso de paz es, interesante, es útil. Pero además lo que ocurrió fue que en el, en el intento de, 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 de buscar que el gobierno se movilizara para ayudar a liberar a, a Guillermo Cortés, que finalmente tenía en la zona de extensión y eran sus interlocutores allá, ya bajaba el señor Camilo X todos los días a, a Camilo Gómez, uh -huh. a hablar con ellos y volver, le pedimos por favor, trate de sacar a la chiva, la chiva pues es decir, no es un tipo rico, es un tipo, entonces eh, nosotros a nosotros nos pareció, tuvimos la sensación y todavía la siento, que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer por miedo a no disgustarse con la guerrilla. Uh
1: -huh. Sí, lo, lo dice, usted lo dice sí. en tantas palabras sí. en, el, en el libro, sí. eh, y yo, yo me pregunto en relación con eso, otra de las cosas más interesantes de este libro que es la aceptación del hecho, que también es un caso, es decir, sí. lo grises lo gris que son las áreas totalmente, del conflicto e, y sobre todo en sí. una cosa como un secuestro, sí. Si sí, lo que usted dice en un momento dado, a la Chivaros lo nos secuestraron los de las FARC, nos secuestraron un par de tipos que claro, después lo cogieron, claro, lo metieron en otro punto y dijeron, uh -huh. a ver este, ¿qué, qué, ¿cuánto sacamos después? Oh, en fin.
0: Y que habían sido contratados para ir a sacar a alguien de los medios, ¿no? Que el gran problema de Pacheco, por ejemplo, fue pensar el gran complejo, no, es que iban por mí se llevaron a mi primo, que es muy parecido, ¿no? Porque Pacheco sí, tenía uh -huh. finca en la, sí. Pero, pero, pero para decir. Eh... no.
1: También eso
4: sí.
1: también eso sirve de, de lección quizás ahora, es decir, esa queremos siempre pensar en blanco y negro este tipo de, de conflictos horribles sí, y no. nunca lo son.
0: No, yo creo, yo, nunca lo son y, y un poco sin quererlo yo estaba mostrando distintos ángulos en esta crónica y un poco la idea es que eh, eh, en este país la gente se, se niega, a se niega. ¿No? se niega a ver se niega a oír se niega a entender a mí me gustaría que, que eso se viera como un, un hecho una, una realidad que hay que conocer que hay que saber que es terrible que es eh, dolorosísima y que hay que salir de esa situación para que no se provoque mal, para que no vuelva a provocarse situaciones parecidas y he tenido opiniones diversas. Sobre todo antes de las elecciones, la gente, algunos gente que leía el libro, unos me decían, bueno, esto sí es la demostración que aquí es imposible un proceso de paz, ¿no? Porque lo ven simplistamente. Otra vez volvemos y otros decían, al tema de la traducción. Bueno, Sí, qué bueno, qué bueno que esta cosa da la comprensión de que es posible negociar. Fíjese lo contradictorio y eso sí no tengo nada que hacer. Yo escribí lo que escribí.
1: Una no. última pregunta, juro que es la última. No, no, ¿por, ¿Por qué, ¿por qué? Porque habla usted de usted mismo en tercera persona?
0: Primero para objetivar el personaje, ¿no? ¿Y realmente funcionó? Yo creo que es sí, bastante. Por ejemplo, es decir, cuando yo digo Castillo dijo tal cosa o Castillo sí. estaba en tal situación es. Yo ya no soy Castillo, entre otras cosas. Castillo pero fue, fue una
1: decisión. Sí, claro. Okay.
0: En mi segunda novela también hay un Castillo que se... No, pero, pero, este castillo... pero aquí sí era real. ¿no? Sí. Ese Castillo, yo fui eso. Sí. Yo fui eso objetivamente. Sí. Tal vez ya no soy, pero objetivamente... Y era Castillo, ¿no? Si yo me pongo ahora a decir, mire, es que yo dije tal cosa en tal tiempo, okay. me suena falso. Okay. ¿No?
2: bueno Y la última mía, porque quiero saber... <ríe> sí. Carlos Castillo Cardona, nuestro invitado de ver los libros, ¿en qué anda ahorita? Algo le está impidiendo ir por la tercera novela como ocurre, veo que a lo largo de su vida o está trabajando no, en otra novela. Ya, no, ya, algo, ya, algo, jubilar, algo ya que lo emociona más, más aún,
0: eh, eh, Hay una uh -huh. cosa que no me, pues es decir, no, no es para brincar de gozo ni a mí, pero un amigo mío me pidió que le hiciera un, no es un amigo, una persona conocida que le tenía mucho aprecio. Me dijo que le hiciera la crónica de su vida. Para su familia y para no sé qué, ya está impreso. Es Carlos Pe Julio Gaitán. Se da cuenta
2: todo que siempre hay pasado. algo que se le interfiere en el camino Margarita,
4: no estoy. Todo
0: el año pasado me dediqué a eso, pues no totalmente, pero entrevista, corrección, discusión. Y se llama Es Carlos Julio Gaitán, que fue ministro de San Per... cónsul en Nueva York, embajador después con Uribe en Chile, eh, empresario de autopartes, un tipo que salió del barrio Ricaurte, que tiene una historia interesante, por lo menos un, muy colombiana, quiero decir, o colombiana de cierto tipo de colombiano. Uh -huh. Entonces se llama, título que le puse Yo lo veo así, ¿no? Para que no hay discusión, yo lo veo así. Sí, y, sí. y está desde que su barrio, cómo se fue creciendo, desarrollando, pasó por la dictadura de Rojas, ¿no? Y ya está impreso, me llegó ayer a la casa de ah, Editores. O sea,
1: que fíjese, Jaime Andrés, que no la es obra de Carlos pero... Castillo es la obra de Mientras tanto, ¿verdad? Sí. Ya vamos en
2: cinco libros Mientras tanto, ¿verdad? Bueno,
0: y es la corrección de la tercera novela, me ha costado un jurgo, que es esa que le digo pasada en la tesis. Pero ya
2: está en el momento de la corrección, bueno, enhorabuena. No,
0: pues claro, no, pues escritura y todo. Está ah, es que me fui dos meses a Europa y me distraje con Choice. <risa> me, fui, me fui a Dublín <risa> a hacer el Blundell. Tercera lectura de Ulises. Échele
1: la culpa. Échele la, la al la difunto. Al... Sí. No, pero
0: cada día más apasionante, ¿sabes? Cada... Es decir, primero o sea, lo, lo leí le siendo viene, muy joven. Lo que
1: se nos viene mientras tanto va a ser una crónica de Dublín Ya va viendo no, mientras llega No, no, no. Le no,
0: no, 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 <risa> prometo que no, no. Eso es una experiencia personal. Pero porque, además porque hay autores no. que, pues además estando en París, usted cree que que cruz no estuvo por ahí. Dicen. <risa> Dicen. Pero no, la tercera novela le prometo que la entrego este año. ¿Sí? Bueno, o se lo prometo. Se está
2: aquí prometiéndolo aquí. Menos Ante... mal que A, me gusta, 40, a mí no me estaciones. gusta Carlos sí. la
1: obra del mientras tanto yo. Pues sí. estoy es de la risa de. Sí. Usted escribiendo. De...
0: Pero es que mire, yo no sé por qué por qué en el renacimiento se un hombre universal como
1: Claro, claro no. No. la, la pregunta es, no, ¿usted no, por qué no yo, ahora? Yo
0: soy un hombre universal, pero, pero mediocre. Esa es la diferencia. No.
1: Es que, uno, como nos dijo pero Ricardo Silva aquí, la, la cosa es que uno puede decir que es escritor el día que entiende que uno no tiene que ser buen escritor. Ah, sí,
0: ah, no, claro, eso sí, ah, ya lo bien. he sabido. Pero
2: Entre otras, pero otras esto, cosas mire bien. el reloj que tengo?
0: A ver. Que no puede ser filmado porque esto es de radio.
2: Esto es de radio. Ah, pero tenemos que de Twitter? Le podemos poner una foto. Oh, oiga, qué belleza, mire, Lo, una com pluma.
0: lo compré una, una vez en el aeropuerto de Barcelona. Y dije, yo no lo uso hasta que no se publique una noticia la mía, y efectivamente el minutero y el segundero son los, los, sí,
2: las dos partes eh, la, ahí sí. está bien el, le pluma,
0: le el que marca una, la hora es un el que marca los minutos es una pluma le tomaremos una, una foto y se va para Twitter, repetiremos
1: claro. la promesa y mientras tanto le podemos decir a Carlos Castillo que nos gustan sus cosas de mientras tanto mucho muchas gracias
3: <ríe> esta es una joya de señal memoria el programa de Viva Voz, de la Radiodifusora Nacional de Colombia, presentó obras de la literatura hispanoamericana en la Viva Voz de sus autores. Uno de sus capítulos estuvo dedicado al escritor guatemalteco Augusto Monterroso, autor de relatos breves cargados de humor e ironía. En
4: un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
3: Augusto Monterroso, guatemalteco por elección, nació en Honduras en 1921 y murió en México en 2003. Su obra literaria le valió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2000. Es autor del célebre cuento El Dinosaurio, quizás el más breve de la literatura hispanoamericana. Les presentamos otro de sus cuentos, leído por él y tomado del capítulo De Viva Voz, dedicado a su obra.
4: Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por allí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia.
3: Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: En lista de espera.
2: Bueno, yo le quiero decir a nuestro invitado de hoy, Carlos Castillo Cardona, que el cuestionario de preguntas breves de Margarita Valencia, no, no es lo que... <risa> No, es la, la cosa espantosa Que se relaje, relájese. Sí, no, 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 porque lo noto tenso.
0: No, yo yo no te, te tengo papá, pero no Ay, que me pregunte. Ahorita
2: No, a ver, va a ver cómo nos, cómo nos divertimos. Sobre todo eso yo más quien se divierte en ese cuestionario, porque como siempre lo estoy mirando de afuera, me divierto cantidades. Ahí está. Bueno, Margarita, proceda. Procedo. Carlos, ¿todavía le gusta leer?
0: Sí, sí. no solo me gusta, sino que es la tortura diaria. ¿Por qué la tortura diaria? Porque siempre pienso que yo escribo peor.
1: ¿Lee así? ¿Lee? ¿Ya está leyendo como escritor todo el tiempo?
0: Sí, yo siempre leo, claro que leo. Y, y además estoy empezando una etapa interesante que es concentrarme en un autor. Ok. no reciente. Por ejemplo, como decía ahora fuera en, en off. Sí. Eh, Joyce. Joyce. Joyce, fui hasta Dublín, ¿no? Obsesivamente, el día, el día de, de Bloomsday. Y, Buen plan. Sí, y, y, y recorrer la biografía, las cartas eróticas hacia la esposa, eh, eh, retrato del artista adolescente, cosas que leía además de adolescente. El ente, ¿y, lo,
1: y lo mira desde la perspectiva formal, es sí. decir, lee a Joyce, por ejemplo, y, y, y está pensando todo el tiempo en la forma como él organiza.
0: Sí, uh -huh. sin duda, okay. Claro, pero eso siempre ha sido así. ¿En no, serio? Sí, siempre, es decir, siempre, yo soy metodólogo en sociología, lo, por detrás hay una metodología de escribir, ¿no? Solo que está, estaba pensando realmente que, que la escritura es como, como la grama, es decir, la gramática y el lenguaje son iguales a, a la escritura y a la teoría literaria. Es decir, que primero es el lenguaje, después es la gramática, primero es la escritura, después la teoría literaria. Obviamente, ¿no?
1: sí. ¿Tiene alguna obra favorita para leer?
0: Pues acudo... pues, diría yo? Flaubert lo leo cada tanto... Eh, Joyce es mi tercera lectura hasta ahora empiezo a entenderla pero horas, eh,
1: horas de lectura lee por la mañana por la noche en la cama el, a qué horas no,
0: no tengo tanto sistema tanto sistema leo mucho por la noche y ciertos ratos por la tarde pero también hay que escribir y hay que hacer mercado
1: lee en pantalla <risa> en papel en ambas y he no le importa. Ap he
0: aprendido a leer en pantalla y no es nada incómodo. único no malo son tiene, las traducciones. Tiene un
1: Kindle, tiene un iPad, tiene. Yo tengo
0: iPad y tengo el. el, el, el ¿Cómo se llama? El, el Kindle. El Kindle, pero lo he dejado por el iPad. Sin que sea propaganda, ¿no? <risa>
1: <risa> no tenemos acciones incluso en Incluso para de las leer
0: dos. es mejor el Kindle, creo yo, porque estaba hecho para leer, ¿no?
1: ¿Tiene algún género favorito para el ocio?
0: ¿El género femenino? Ah, no, para, para no, leer. Perdón, para leer. ¿Para el ocio o para ah, la lectura? Pues realmente leo mucho más novela, en primer lugar, cuento, en segundo lugar. Teatro lo leo mucho menos que cuando hacía teatro, leía muchísimo teatro. Excepto, obviamente, lo Shakespeare hay que leerlo cada rato. ¿Y novela siempre ha y, sido y su género favorito? siempre ha sido mi género favorito.
1: ¿Alguna época particular? ¿O ha ido brincando? No,
0: por ejemplo, es que he tenido por época, es decir, por ejemplo, Balzac es una época de lectura que he tenido, Tomás Mann es otra, eh, eh, en fin.
1: ¿Su libro favorito durante la adolescencia? El que cargaba para todas partes.
0: Es que cargaba tantos libros, ¿sabe? Que no, no. ¿No tuvo uno no, en particular no, no. que amara Como y releyera? Yo era desde la adolescencia cliente de una cosa que era la casa del libro que quedaba frente a la, a la librería Gran Colombia. Estaban los de es Raúl. los comunistas a un lado y, y Rajul que podía ser falangista, digamos. Y tenía cuentas en ellos. Yo llegaba y, y cogía los libros que había llegado en ese tiempo se podía leer mucho porque no era una torrente de libros que salen permanentemente, que uno estaba un poco agobiado. ¿Qué llegó? ¿No? Entonces, ¿qué llegó de Sudamericana? Yo entonces compraba el libro y, y tenía cuenta ahí. Entonces, es decir, los franceses mucho, Sartre muchísimo, leí en una época, Camus, por supuesto, por ejemplo, casi traigo un trozo de, del mito de Sísifo que es un ensayo filosófico, pero sumamente literario, ¿no?, eh, Simón de Beauvoir, los franceses me pe pesaron mucho en mi adolescencia y París... Como ¿Y sigue sitio. empezando? Sí, todavía, okay. todavía. Pues es decir, voy a abordar a Prus con juicio ahora.
1: <ríe> ¿Qué libro es el momento? ¿Qué sí. libro ha regalado muchas veces?
0: Últimamente, eh, eh, Las Cartas de Emma Reyes. <ríe> Lo recuerdo ahorita porque me, es un libro que tiene una importancia... Para mí, una frescura en esta edad tardía que tengo, Emma Reyes es una cosa muy fresca y muy vital y muy bella y muy dolorosa. ¿no? Fue un golpe
1: maravilloso sí. ese, ese libro. Eh, ¿Qué libro no regalaría nunca?
0: Las Memorias de Pastrana.
1: Okay. ¿Se considera <risa> un escritor?
0: Pues escribo. ¿Se Escribe. considera un escritor? Sí, claro, malo, pero soy.
1: <risa> ¿Desde cuándo?
0: Desde siempre. Es siempre. curioso, pero siempre he pensado que soy un escritor que está haciendo otras cosas, pero que soy un escritor. Y empecé, efectivamente, me acuerdo el escándalo de, de mi curso cuando en la clase de castellano nos pidieron escrito y escribí un poema de amor. Felicitado por el profesor y, y con la mamá de gallo mis compañeros. Claro, por
1: supuesto. <risa> eh, un consejo útil que usted quisiera darle a un escritor que empieza:
0: Escriba, 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 lea, lea, lea. Y un
1: consejo inútil que le hayan dado a usted.
0: No escriba <risa> Hace mucho tiempo la gente decía ¿Usted, ¿Usted por qué no escribe esto? ¿Por qué no escribe? Y yo no puedo escribir lo que me dicen que escriba Yo tengo que escribir lo que yo quiero escribir, yo
1: quiero escribir. Por ejemplo,
0: columnas la cantidad de Como escribo columnas también La cantidad de gente que, que tiene, tiene ideas. ideas de columna
1: <risa> Escribe en computador a mano
0: Una computador fanático del computador del Desde que el computador apareció Soy un fanático de la tecnología Mi primer era, es decir, de los primeros en usar máquinas de escribir eléctrica, los primeros en esa cosa que escribía en papel térmico, una cosa rarísima, duró muy poco y el computador. Sí.
1: Eh, toma notas en cuaderno, ya eso lo sabemos porque sabemos que también los deja botados en los aviones.
0: Oiga, ¿qué se hizo el mío?
1: ¿Sigue tomando notas?
0: <ríe> sí, claro. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo.
1: A mano lleva una libretica entre el... sí, pero
0: ahora las notas son mucho más breves, ¿no? Son frases que después tengo que, que elaborar al computador, pero siempre una una de estas molestias. Una
1: molestín. ¿Y toma notas de cosas que lo agreden en la calle, de cosas que se le ocurren?
0: No, no, no. No hay cuadernos suficientes para escribir. Colombo, lo agreden a uno en la calle. <ríe> lo viven agrediendo. Pues, es tránsito. Cuando, cuando yo digo lo que lo agreden,
1: son cosas que le llaman a uno no, la ya atención. No, ya
0: lo entendí, pero por hecho, sí, para a a echar la cuña. Para echar <ríe> la baña, sí.
1: Uno debería tener eh, un... Eh una grabadora entre el carro claro e ir sí. tomando notas. Porque,
0: porque, porque ¿Cuál era el que escribía, hombre? Eh, ¿Qué escribía? El, el, ¿The Naked Breakfast? ¿Cómo se llama? Eh, Borros. Borros. Eh, escribía así, con frases que encontraba la calle sueltas y las unía. Y, la, claro. y, y hay tanto para, para hacer así. La gente dice cosas maravillosas sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo. Sí.
1: ¿Lee mientras escribe?
0: Sí, claro. Poco menos, pero no, pero es decir, es muy difícil de hacer eso porque leo todos los días y escribo todos los días, okay. ¿no? ¿Lee lo que pasa en es que relación trato, con
1: lo que está escribiendo? No, no,
0: ya, cuando, me, cuando, ya estoy en, 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 eh, cuando ya estoy sentado escribiendo de corrido, ya tengo todas las notas y toda la investigación hecha, ¿no? ¿no? Y trato más bien de leer cosas que no me distraigan, como banalidades, me gustaría a veces leer a Corín tellado, pero creo que ya no se consigue.
1: Yo creo que se deben conseguir los libros, Yo ya, ya no sí. se conseguir en yo me imagino que las obras completas de Tellado deben estar en la red.
0: Debe ser maravilloso leer a Corín Tellado, si, no, si lee uno a Agatha Christie, ¿por qué no va a leer a Tellado? Puede leer eh,
1: Las 50 sombras de Grey que creo que es la versión contemporánea de Tellado. ¿Oye música mientras escribe? No. ¿Oye música sí. cuando
0: qué? clásica generalmente, pero obviamente vivo en un medio en que también me ponen salsa y me ponen cosas de esas, que no es nada malo, es, ¿no? es salsa excelente. soy oigo bastante.
1: ¿Tiene un lector especial en mente mientras escribe?
0: A veces sí, ¿sabe? A veces pienso que, que hay alguien que está ahí, que qué pensará, que pensará X persona sobre lo que está escribiendo, pero no es el mismo todo el tiempo, ¿no? No. No, varía. Ok. Ya a veces somos un público totalmente abstracto, pues, es decir, el público. Sí,
1: ¿no? pero piensa en el
0: público. Está ahí, ¿no? ¿no? No no, es que le escriba a un público ni le escriba a alguien específico, sino que sé que hay alguien ahí que ojalá algún día lo lea. ¿Y no cómo es?
1: han sido sus relaciones con sus editores?
0: Pues, eh, mire, caí ahora en Random House, que es... Eh, Gabriel Irarte, Irarte me parece un tipo sensacional, siempre me ha parecido, pero más como editor es excelente. He tenido a Felipe Escobar por algunas cosas. Que
1: es un gran editor. Que es
0: un gran editor. Eh, ¿Trabaja sus textos Alfaguara, con sus
1: editores?
0: No, no. Entrega eso, eso manuscritos me hace falta Eso me hace falta, por ejemplo, eh, Pilar Reyes, que fue la primera que me obligó a publicar una novela. Eh, es una excelente editora, es una persona maravillosa además, pero no nunca he, me he sentado a decir, mire voy a escribir tal cosa, ayúdeme, no, si no ya llego con ¿Y no con tiene un paquete. círculo
1: de lectores que trabaje con, no. con quienes discute sus manuscritos?
0: Generalmente no.
1: ¿La chiva? Ya sabemos que sí, usted no.
0: no La chiva porque leyó el documento completo, ya yo sí. no iba
1: dando nada. Claro, pero él ah, sí, eh, sí. repartió ah, entre sí, los sí. amigos. Los el...
0: amigos, sí, exacto. ¿Ve
1: televisión?
0: Sí, claro. Pues, ¿Qué? Pues arranco ¿Qué? ¿O por... cualquier cosa? No, arranco por el noticiero, busco ver si hay alguna película buena, de pronto me he enganchado a alguna serie, nunca he visto una telenovela, Soy, yo digo que soy incompleto culturalmente porque no he visto una telenovela, es que no he sido capaz, si he visto un pedazo me salgo disparado, no me, no me... y sé que hay buenas, o dicen que hay buenas, pero yo no, no soy telenovelero.
1: ¿Va al cine todavía?
0: Sí, claro.
1: ¿No ve películas en su casa?
0: Sí, también, también. Sí, lo que se pueda. Ah, okay. El cine es un alimento del alma.
1: De algunas personas.
0: No, es un gran alimento.
1: <risa> ¿Sigue amando el cine? Sí, sí, ¿Tiene sí, una sí. película favorita? ¿O va cambiando...
0: Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Eh, Buñuel es para mí un director eh, de lo mejor que hay, ¿no? Eh, y lo ve hubo, regularmente. Hubo, Vuelvo, He vuelto a ver, por ejemplo, La Edad de Oro. He vuelto a ver eh, 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 varias cosas de él, además, porque tengo la suerte que se encuentran en YouTube. Sí. Si uno la encuentra en la calle, la encuentra en YouTube, alguna que otra, ¿no? Sí. Y he visto hasta. en el cable. En el cable. Sí, eh, además, bueno, es que usted me pide directores, bueno. No, pues,
1: una película favorita. ¿Sigue alguien en la red? blogs, blogueros no, eh,
0: no, 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 yo soy inútil en eso okay. me da pena decirlo porque uno debería hacerlo yo creo que uno, si uno vive un momento histórico lo tiene que usar a fondo y yo en eso no, 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 no lo sé hacer
1: okay. y para terminar, ¿qué tiene en su mesita
0: de noche? Que tengo en mi mesita de noche. Una pila inmensa de libros que no he leído, por supuesto, eh, y que me hacen ojitos. Pero como ¿Y lo hacen
1: es... sentir culpable?
0: Bueno, uno, además, lo que es, uno compra mucho más de lo que es capaz de leer, entonces uno dice, bueno, ¿cuántos.? ¿Cuántos siglos necesito para leer todo lo que tengo? Es una cosa angustiosa. Ya sabemos angustiosa. que hasta
1: los 87 para escribir 84, todo lo que tiene que escribir. 84 no se me pase. Doy <risa> bueno, dos años más para que lea.
0: Es una angustia terrible, es una angustia terrible, terrible. ¿Qué tiene su visita de noche tengo que esté leyendo? Okay. Ahorita estoy leyendo Ulises. <SSS>
1: ¿En qué edición?
0: En la del traductor de, eh, del primero, el original. ¿Usted se acuerda que Rueda fue el primero que sí. editó Ulises en castellano? Hizo una especie de concurso y llegó Salas Ubirat, sí. me acabo de acordar que se llama José, cosa no aparece en el libro pero puse a averiguarlo. Se llama José Salas Ubirat y llegó con la traducción hecha... De Lulises que le había hecho por su propia cuenta. Sí. Y esa, curiosamente, eh, a pesar de José María... ¿Y usted tiene esa nueva, edición de rueda? Sí. Ter ah, bien. Tercera, tercera impresión. pero okay. Yo la compré cuando era mm. niño. Pues, y, pero había leído primero el retrato del artista adolescente. Okay. Eh, esa es la que leo. Y en Europa, por necesidad de... de, de no, lo había dejado. Compré otro en Barcelona y es la y es una reedición de la misma traducción o sea es, la es vigente la subidad, no es la de Valverde no es la de Valverde que fue posterior que tiene un ensayo muy bonito sobre sobre muy bueno pues sobre Joyce eh, Valverde que tiene ensayos sobre varios autores buenos pero hizo, yo no conozco la traducción de, de Valverde okay. pero estoy leyendo más inglés y castellano no comparo cosas no 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 no, no, no línea por línea pero ¿Está bien? ¿Está de juicioso? No, nunca me diga eso, por favor. No vine aquí a que me insultara.
3: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Los clásicos. Carlos Castillo Cardona. Autor de John Smith McCulloch y su perseguidor perseguido, de mejor no saberlo, entre sus novelas, viene una tercera, ya nos lo prometió, y recientemente publicó Los días que se arrastran, todo el recuento de lo que fue el penoso secuestro de Guillermo Lachiva Cortés, es nuestro invitado hoy a los libros, y... Llega el momento de que nos comparta un clásico personal, como es costumbre en este momento del programa, Carlos.
0: Bueno, eso fue la tarea más difícil, creo, de mi vida después de ser eh, portavoz de, de presidencia en la época del resto de San no, no, Margarita. Porque ¿no? de dónde, de mi biblioteca, ¿dónde escojo? Primero, la, no sé si estaba en la Biblioteca Vaticana, muchas de las cosas que quería leer le voy a decir que es la Biblioteca Vaticana. Yo me separé y entonces, eh, cuando me preguntan por un libro, digo, sí, sí, yo lo tengo. Ah, no, no, se me quedó el primer matrimonio. Entonces, que en esa biblioteca es como la Biblioteca Vaticana, está todo. Pero Entonces, entonces ¿cómo buscaron? Entonces, bueno, nada, que sea inglés, pues no va a leer a yes, pues no va a leer pues, a Proust, no va a leer porque además hay que leerlos en su idioma y no tiene gracia. Y, eso no tiene... y de pronto dijo bueno, un cuento de Borges, el del mapa, el territorio, me parece ah, sí, de lo belleza, más brillante sí. para una persona que es sociólogo y que le gustan las letras, ¿no?, y, y una cosa que siempre me, me, me cautivó dentro de los, me, de los cuentos de Cortázar que me, me dominaron gran parte de mi vida, el de la autopista del sur. no mm. además porque es un gran eran
2: en Bogotá en pleno.
0: Sí, no, ya evento, es como, sí. hay una construcción de, de una sociedad en esa en esa espera, ah, la sí. autopista del sur a, las, a la... Eh, es un
1: cuento maravilloso. Es maravilloso
0: donde lo empieza ya la gente, al comienzo son personas que estaban en un carro, al final ya son los carros, ¿no? Es mm. decir, ya es el Peugeot, ya es el 404, no mm. sé ¿sí qué. Y al final lo que ocurre es dramático porque una relación amorosa de los dos carros, de eh, pronto arrancó, arrancó, arrancó la fila y se van los carros a velocidad distinta por los carriles distintos Con, y se da la, cuenta la vida misma, que no tiene sí. el teléfono, que no tiene la dirección, que no tiene nada. Como la vida misma, que es, que es así, que en un momento está todo armado y todo se desbarata, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero dije, no, voy a traer algo que me parece que es muy pertinente eh, y que fue muy importante. El primer número de la revista bimestral de cultura, Mito, que salió en 1900. Me no acuerdo.
1: 58 55, 55 55
0: es de abril mayo el 55 yo estaba en quinto de Achirato en ese momento ya mire ya uh -huh. leía y la la digamos la parte introductoria escrita por por los editores que eran eh, Jaime eh, Jorge Gaitán Dorán y Hernando Valencia que, que Sacan el siguiente texto que me voy a permitir leerlo, que creo que todavía es vigente para una persona que escribe Dice las palabras también están en situación. Sería vano exigirles una posición unívoca ideal. Nos interesa apenas que sean honestas con el medio en donde vegetan penosamente o se expanden triunfales. Nos interesa que sean responsables, pero de por sí esa lealtad fundamental implica un más vasto horizonte, el reino de los significados morales. Para aceptarlas en su ambigüedad necesitamos que las palabras sean. Necesitamos que aparezcan con la nitidez de un dibujo sobre ese fondo esencialmente ambiguo que es la existencia. Solo después de limpiarlas, de devolverles con el análisis su dimensión histórica auténtica y, y de ratificar con un proceso de síntesis el enriquecimiento que les confieren las circunstancias de época, podríamos entrar a considerar problemas mayores como son los de sus relaciones con la moral y la libertad. Sería entonces el instante de recuperar los valores al separarlos de las apariencias. Sería la oportunidad de estudiar la alienación del hombre contemporáneo. Por ahora, nos limitaremos a poner en estado de servicio una herramienta eficaz, las palabras. Intentaremos presentar textos en donde el lenguaje haya sido llevado a su máxima densidad o a su máxima tensión, más exactamente en donde aparezca o una problemática estética o una problemática humana. Los lectores deberán escoger y escogerse ellos mismos sospechamos la ineptitud de las soluciones hechas, por eso nos circunscribiremos a ofrecer materiales de trabajo y a describir situaciones concretas. Si nuestro método parece a algunos in indirecto y hasta insidioso, les aseguramos desde ahora que solo aceptamos el mito en su plenitud para mejor demistificarlo y más fácilmente torcerle el cuello. Este plan de acción implica, desde luego, ciertos supuestos básicos. Rechazamos todo dogmatismo, todo sectarismo, todo sistema de prejuicios. Nuestra única intransigencia consistirá en no aceptar nada que atente contra la condición humana. No es anticonformista el que reniega de todo, sino el que se niega a interrumpir su diálogo con el hombre. Pretendemos hablar y discutir con gentes de todas las opiniones y de todas las creencias. Esta será nuestra libertad. Yo creo que eso le ha sentido a ser escritor.
1: bueno Completamente, y entre otras, yo quiero aprovechar para echar una cuña, que es que estamos esperando ansiosos que la Biblioteca Nacional... Abra ya pronto la exposición sobre mito que están armando, han estado armando todo este año, Santiago Mutis en la curaduría, sí. eh, o sí, sea sí, que sí. está es un es un buen abrebocas.
2: rato muy agradable el que pasamos con Carlos Castillo Cardona Margarita, nuestro invitado de hoy a los libros pero no sé delicioso de antología hemos, feliz.
1: Hemos, yo todavía estoy brincando como de punto en punto en el mapa con esa historia de que Barcelona Frankfurt, Paca, no, no.
2: Buenos Aires no, no. Guatapitre, Bogotá
0: e intermedias
2: Carlos muchas gracias por estar con no, nosotros mire,
0: al revés. Yo, es decir como les decía eso de es que lo uno hablar es una maravilla, uno nunca le dicen ahí cuénteme algo, no nunca, entonces que lo pongan a uno aquí con dos amigos, dos personas que uno quiere, que ha querido pues a Margarita la conozco mucho antes que usted mm. uh, etcétera, etcétera 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 conocen ahora <risa> la he logrado capturar en este programa <risa> pues ha sido para mí mm. un placer y oh, les okay. agradezco muchísimo No, el placer fue
2: absolutamente nuestro y seguramente de los oyentes. James González en control master Margarita Valencia. ¡Ay, me Andrés! José, Buen día. James,
0: gracias. <risa> <Chao>. <risa> Muchas gracias. <risa>